0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Senuoju testamentu, nagrinėdami Patarlių knygą. Praėjusioje laidoje mes užbaigėme savo laidą, nagrinėdami ketvirtąjį skyrių. Prieš pradėdamas apžvalgą, norėčiau, kad mes palengtume savo galvos ir paprašytume. Iš paties vedimo. Teve, mes dėkojame tau už brangę knygą, kurią užrašiai ir išsaugojai iki šių laikų. Dėkojame tau, kad tu panaudojai netobulus žmonės, vesdamas juos šventosios dvasios gale, kad jie galėjo surašyti tuos nuostabius išminties, pamokymo žodžius, kurie prasiskverbė iki mūsų. Širdies gilumos ir prodo, kokie iš tikrųjų esame mes tavo akise. Dėkojame tau, kad galime žiūrėti tavo žodžių veidrudį, kuris atspindi mus visame tame sukilime prieš tave. Padėk šį vakarą kiekvienam iš mūsų pasimokinti. Padėk netrukdyti tau ir rodyti kalte, kurią turime prieš tave. Ir būk mums gailestingas Dieve. Apvalyk mūsų viešpate nuo kiekvienos netėsos, kad šauksime tave. Dėkojame tau tavo žodį ir prašau, kad tu vestum mane žodžių aiškinime. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi, ketvirtas skyrius. Priminimui aš jums Praėjusioje laidoje jau išnagrinėtas mūsų pirmasis 18 šios kijaus eilučių ir mes tęsime apžvalgą. Net ir po to, kai vaikas tapo jaunuoliu ir išėjo į platų ir žiaurų pasaulį, jis vis dar raginamas prisiminti tėvų pamokymą. Vaikai klausykite tėvų pamokymo, būkite atidus, kad suprastumėte, Nes duodu jums gerą patarimą. Neužmeskite mano mokymo. se buvau geras tėvų sunus, gležnas motinos numilėtinis. Tėvas mane mokė ir sakė, Te brangina tavo širdis, ką aš sakau. Laikykis mano įsakymų ir gyvensi. Igyk išminties, minties, igyk supratimo, neužmiršk, ir nenukrypk nuo mano žodžių. Nepalik jos, ir ji tave palaikys. Mylėk ją, ir ji tave saugus. Štai išminties pradžia. Įgyk išminties, Įgyk supratimo, nors tai kainuotų visą, ką turi. Brangink ją, ir ji tave išaukštins. Ji tave pagerbs, Jei tu ją apkabinsi, tau ant galvos jį uždės grakštų vainiką, apvainikuos garbinga karūna. Mano vaikia klausykis ir imki širdi mano žodžius, kad ilgai gyventum. Mokau tave iš minties kelio. vedu tave durais takais, kur nereikės tau žingsnių lėtinti, ir net jai bėgtum. Nesuklupsi, laikykis mano pamokymo, neužmiršk jo, brangink jį, nes tai tavo gyvybė. Nekel kojos ant nedorų žmonių tako, neik nedorėlių kelių. Denk jo, neženk juo, sukis nuo jo, eik savo keliu. Jie užmigti negali, ką piktą nepadarė, jie neužmiega. Jei nėra kam kojos pakišia, nedarumas jų valgumo duona, smurtas, jų geriamas vynas. O teisių jų takas tarsi aušros šviesa, vis labiau šventanti iki skaičios dienos. Jūs sutiksite ir tokių šventųjų jie nuostabus. Tačiau palyginimui mums sakoma, nedorų žmonių kelias. Visiškai tamsus. Jie nežino, ant ko suklumpa. Patarlių ketvirtos skyrius, deviniolikta įlūtė. Mums parodomi du skirtingi keliai. Vienu keliu eina teisėjai. Tas kelias apibūdinamas kaip aušros šviesa, vis labiau švintanti iki skaičios dienos. Kitu keliu žygioja nedorėliai. Tai tamsaus kliskelis, jis primena mums vieš žodžius apie platų kelią. Deja, šie žodžiai mano supratimu dažnai suprantami klaidingai. Pamenu, kai buvau berniukas, mes buvome mokomi apie platų ir siaurą kelią. Jei tuomet manęs būtų kas nors paklausęs, kuriuo keliu norėčiau eiti, Nedvėjodamas būčiau atsakęs, atrodo eiti plačių kelių, kur kas linksmiau. Deja, būtent tokį įspūdį dažniausiai formuoja tie, kurie stengiasi apibūdinti šiuos du kelius. Tačiau yra visai kitaip. Toks įspūdis neteisingas. Plačių kelių šiandien žygiuoja visa mine. Ten. 365 dienas per metus vyksta tuštybės mūgė ir karnavalas. Beje žodis, karnavalas kiliasi žodžio kūniškas. Žmonės pataikauja kūnui ir sakosi, eina laisvės keliu. Šiandien dažnai girdime pareiškimus, jog mes gyvename naujame amžiuje ir galime elgtis kaip norime. Taip, šis kelias iš tiesų platus, bet tik pradžiuje, ties įėjimu. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad tas platus kelias vis siaurėja. Nedurybės kelias tamsus. Nedurų žmonių kelias visiškai tamsus. Ties įėjimu šviečia ryškios šviesos, Tačiau toliau jokių šviesų nėra. Žmonės net nežino, už ko kliūva jų kojos. Štai taip viešpats apibūdino platų į kelią. Jo pradžia yra lyg platusis piltuvėlio galas, tačiau kuo toliau tuo jis darosi siauresnis, kol vėliausiai atveda į pražutį. Tuo tarpu antrasis kelias ties įėjimu yra labai siauras. Viešpats Jėzus sakė. Aš esu kelias. Jono Evangelijos 14 skyriaus 6 eilutėje. Originalo kalboje čia pavartotas artikelis, pažymintis, jog Jėzus yra vienintelis kelias. Jis toks siauras, kad apsiriboja vienu asmeniu Kristumi. Niekas negali ateiti pas tėvą kitaip, kaip tik per jį. Siauresnių kelių nerasite. Petras kalbėjo, ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po kito vardo, kuriuo galėtume būti išgelbėti. Užrašyta apaštalų darbų knygos ketvirtos skyrius dvyliktoje eilutėje. Jėzus sakė, aš esu vartai, jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis jais ir išeis. Ir ganykla Sauras, rašoma Jono Evangelijos, 10 kyriaus devintoje įlūtėje. Vėjimas Sauras, tačiau toliau kelias vis platėja. Jis veda į apstų gyvenimą šioje žemėje, o vėliau ir į užviesą. šviesą. Bežiulį mums reikia įeiti pro Saurą į piltų vėlio galą, kuris vadinasi Viešpats Jėzus Kristus. Štai toks paveislas piešiamas šiame patarlių knygos skyriuje. Yra du keliai – teisvijų takas ir nedorų žmonių kelias. Apie tai šioje knygoje bus kalbama ir daugiau. Platus kelias aprašytas šešioliktame patarlių knygos skyriuje. Žmogų jo kelias gali atrodyti teisingas, bet galų gale jis nuveda į mirtį. Prašoma. Pataralių 16 skyriaus 25 eilutėje. Mano vaikia klausyk mano žodžių, palenk ausį mano posakiams, neišleisk jų iš akių, laikyk giliai savo širdyje. Juk juos turintiems jie yra gyvenimas ir jų kūno sveikata. Pataralių 4 skyriaus 20-22 eilutės. Psalmininkas apie žodį kalbėjo: Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau, užrašyta 119 psalmės 11 eilutėje. Dievo žodžiai yra gyvenimo žodžiai. Apie vieno žymaus praeities rašytojo veikalus pasakyta, kad jei jo žodžiai būtų iškirpti, jie imtų kraujuoti. Šis posakis puikiai tinka, Dievo žodžiams. Jie gyvi. Jei juos iškirptumėt, jie imtų kraujuoti. Juk juos turintiems jie yra gyvenimas. Dievo žodžiai suteiks jums gyvenimą ir šviesos. Jie pamoko, nukreipia ir suteikia džiaugsmo. Visą tai ateina per Dievo žodį. Toliau skaitome nuostabę patarlių knygos eilutę. Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai. Patralių knygos ketvirtaus skyrius 23 eilutė. Profesorius Algirdas Jurienas šią Biblijoje eilutę verčia taip. Labiau už viską, kas saugotina, saugok savo širdį. Tai reiškia, rūpestingai ją prižiūrėk. Labiausiai mes turime saugoti savo širdį, nes iš jos Teka gyvenimo šaltiniai. Kūno gyvybė krauja, o krauja pumpuoja širdis. XVII amžiuje Vilijamas Harvėjus atrado kraujo cirkulaciją. Šis atradimas padarė perversmą medicinos mokslų srityje. Tačiau čia patarlių knygoje, kuri buvo parašyta maždaug 2700 metų anksčiau, aiškiai sakoma, jog gyvybė palaiko, Širdis. O širdis simbolizuoja vidinį žmogų. Iš pats Jėzus sakė, jog žmogų suteršia ne tai, kas patenka į burną, bet kas iš jos išeina. Iš širdies išeina piktai sumanimai, žmogžudystės, svetimavimai, ištvirkavimai, vagystės, melagingi liudyjimai, šmeištai, rašoma mato Evangelijos 15 skyriaus 19 eilutėje. Į žmogaus širdies išeina bjauriausi dalykai pasaulyje. Širdis yra asmenybės centras. Jei norite suprasti, kokia jis svarbi, paimkite Biblio žodžių rodyklę ir perskaitykite visas vietas, kur kalbame apie širdį. Mes turime labai rūpestingai saugoti savo širdį. Svarbu, ką mes girdime, ką studijuojame ir ką matome. Turėtume suprasti, jog iš širdies trykšta visi didėji mūsų gyvenimo šaltiniai. Nepraleiskime prausis fakto, kad patarlių knygoje, parašytoje daug anksčiau, nei harbėjus atrado kraujo cirkuliacija, apie širdį pasakyta tai, kas po daugelio amžių buvo įrodyta moksliškai. Patarlių knygoje, tą patį galima pasakyti apie visą Bibliją. Nerasite jokių nemoksliškų ar netikslių pastebėjimų. Ben kalbėti apgaulingai, mes kišalis suktas kalbas, patarlių knygos, ketvirtos, skyriaus dvidešimt, ketvirta eilutė. Profesoriaus Algirdo Jurieno Biblijos vertime šia skamba taip. Pašalink nuo savęs burnos suktumą ir lūpų iškrypimą titolink nuo savęs. Gyvenimo šaltiniai tekės iš širdies. Tačiau kalbės burna ir lūpus. Kažkas yra pasakęs, širdies šulinio vanduo semiamas burnos kibiru. Arba perfrazavus patarle, galima pasakyti, kas širdytas yra ant Anksčiau ar vėliau, burna atskleis tai, kas yra jūsų širdyje. Mūsų burnos išduodamos. Sykiai mūdu su žmona pietavome Mažame Ameriko šiaurės vakarų miestelėje ir kalbėjomis. Pastebėjome, kad padavėja labai mumis susidomėjo. Netrukus jį, pertraukė mus. Ar jūs ne daktaras magi? Aš atsakiau taip, iš kur jūs mane pažįstate, Niekada anksčiau jūsų nemačiau, tačiau klausaus jūsų radio programų, paaiškino jį. Vėliau žmona man sakė. Tau reikia būti labai atsargiam, kai kalbi. Žmonės pažįsta tave ne ten, kur tu to visai nesitiki. Tai tiesa, tačiau pirmiausia reikia saugoti savo širdį. Širdies šulinio vanduo semiamas burnos kibiru. Mūsų lupos išduos tai, kas slypi širdyje. Tavo akiste žiūri į priekį. Tiesus tebūna tavo žvilgsnis. Žiūrė, kur eini. Ir visi tavo keliai bus tikri. Nesuk nei į dešinę, nei į kairę. Nukreipk savo koją nuo piktą, patarlių knygos ketvirtos, kiriaus 25-27 eilutės. Jonam žmogui reikia būti labai atsargiam. Vienas vyras neseniai papasakojo man, jog jaunystėje buvo suimtas ir tokiu būdu visiškai sugriovė savo gyvenimą. Įrašas apie jo. Teistumą persikioja tą žmogų visą gyvenimą. Šiandien jaunoliui ypač reikia būti atsargiam, nes alkoholis ir narkotikai tam patariamo modernaus gyvenimo būdo dalimi. Kaip tragiška matyti minės jaunolių, kurie greuna savo gyvenimus nežiūrėdami, kur eina. Patarlių knygos penktas skyrius. Atidžiai perskaitę šį skyrių pamatysime, kad dėl busimos šeimos jaunoliui patariama gyventi tyrai. Toks yra dievo seksualinis auklėjimas. Man labiau patinka, kažių klausimų kalba dievas negu tai, ką šiandien girdžiu per radiją, bei televiziją, o kartais net krikščioniškuose susirinkimuose. Dievas sako, kad žmogus turi gyventi tyrai dėl busimos šeimos. Daugelio šeimininių bedų šaknis slypi praityje. Dažnai tai būna susijęs su ankstesniu nesantuokiniu seksualiniu gyvenimu. Taigi, dieviškas seksualinis auklėjimas. Mano vaike, klausyk mano išminties, paleng savo ausį mano supratimui, kad brangintumėj apdairumą ir tavo lūpos saugotų išmanymą. Patarlių penktos skyriaus pirma antra eilutės. Mano vaikė. Čia vėl kreipiamas į jaunuolį. Išmintis kviečia šį vaikiną ateiti jos mokyklą ir mokytis. Ketvirtame skyriuje girdėjome įspėjimas saugotis pikto žmogaus. Šiame skyriuje jaunuolis įspėjamas saugotis palaidūnės, arba, kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, svetimos moters. Dar kitaip svetimesnis moters. Malute, tai buvo svetimšalės moterys, atvykusios į Izraelį iš svetur pagonės prostitutės. Izraelitėms buvo draudžiama verstis prostitucija. Pagal įstatymą, bet kokia prostitutė turėjo būti užmėtita akmenimis. Tačiau Izraelis, toldamas nuo dievo vis labiau grimzdo į amoralumą. Galiausiai ir kai kurios Izraelitės ėmėsi šio amato. Apie tai rašoma patarlių knygos antros kyriaus 17 eilutėje kuri pameta savo jaunystės draugą ir užmiršta savo šventąją sandurą. Tokia moteris taip pat buvo laikoma svetim šalia, nes ji būdavo svetima dievui. Juk palaidūnės lūpos laša medumi, o jos burnas slidesnių užalėjų, bet iš tikrųjų jį karti kaip metelė, aštri kaip dviešmenis kalavijas. Jos kojos žengia į mirtį, jos žingsniai veda į šiaualą. Į gyvenimo taką jį nekreipia dėmesio, jos keliai kreivi ir jį to nežino. Patarlių knygos penktos skyriaus trečia šeštailutės. Atlantos griežto režimo kalėjime sėdėjo liudnai pagarsėjęs gangsteris. Vienas iš tenai dirbusių pareigūnų sakė man, jog tas vyras buvo užsikrėtęs sifiliu. Negydoma šlyga sukėlė parezę. Tai yra raumenų, aktyvių judesių nusilpimą. O vėliau ir silpna prutystę. Prieš mirti minėtas gangsteris klėdėjo kaip idiotas. Pareigūnas man sakė, tas vyras išniekino daug mergaičių. Tačiau įdomu, kad jis nepaliko nenubaustas. Kažkurį iš tų mergaičių atlygino jam tuo pačiu. Dievo žodis įspėja mus kad taip gali atsitikti. Tad, vaikai, klausykitės manes manęs ir nenukrypkite nuo mano žodžių. Laikykite kuo toliau nuo jos, nei karti namų durų, kad netiduotumės savo garbės kitiems, o savo metų negailestingajam, kad svetimėjai nesurytų tavo turto, o tavo triusas nei į svetimus namus, kad gyvenimo gale neapverktum likimo, Kai būsi sunaikinę savo jėgas bei kūna. Patarlių knygos penktos skyrius, septinta, vienuolikta įlūtės. Kaip matote, tai rimtas įspėjimas jaunuoliai. Čia labai vaizdingai aprašyta venerinė lyga susirgusio žmogaus baigtis. Galiausiai jo jėgos ir kūnas sunyksta ir jam belieka apverkti savo likimą. Kalifornijoje venerinių susirgymų skaičius yra pasiekęs epidemijos lygį. Žinau, kad ir visose pasaulio dalyse yra neką geriau. Ir nesakytum, o kaip priešinausi pamokomas, kaip mano širdis nekentė perspėjimų. Nei savo auklėtojų balso klausiau, nei lenkiau ausį savo mokytojams, tad esu arti visiško žūties. Viešame bendryjus sambūryje. Patarlių knygos penktos skyriaus 12-14 eilutės. Žinokite, kad dievas nesiduoda išjokiamas. Kas eiti, tarp jausite. Šiose eilutėse dievas parodo galutinį tokio gyvenimo rezultatą. Mano įsitikinimo mūsų visuomenė jau pjauna tai, ką pasėjo. Nežavota paleistuvystė mūsų. Ir kitose šalyse plinta dėl to, kad visuomenė nemokoma dievų žodžių. Toliau dievas prabyla apie ir žmonos santykius. Matome, kad santuoka labai išaukštinama. Bet tai potėme, kurią mes nagrinėsime jau kitoje mūsų laidoje. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus sustikimo. Sudė.